0: Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie sind vielleicht schon seit Jahren verheiratet und denken, den anderen in- und auswendig zu kennen. Sie sind als Paar ein richtig gutes Team, meistern miteinander die Klippen des Alltags. Womöglich sind Sie auch noch Eltern von eins, zwei oder drei oder mehr Kindern. Ganz nebenbei gibt es da noch den Beruf, den Verein, die Gemeinde und vielleicht auch die pflegebedürftigen Angehörigen. Sie haben also genug um die Ohren. Wenn Sie dann an Tagen wie dem heutigen 14. Februar, dem Valentinstag, die Blumen oder die roten Herzen in den Schaufenstern sehen, dann kommt womöglich der Gedanke auf, ja, damals, als wir noch verliebt waren und die Schmetterlinge im Bauch hatten. Und dann denken Sie wehmütig daran. Sie mögen sich auch weiter fragen, und da ist vielleicht Ihre Stirn ein wenig gerunzelt, wo ist zwischen Kindern Beruf und Alltagsbewältigung, wo ist denn da eigentlich die Erotik geblieben? Und hier ist nicht die Reizwäsche- und Champagnererotik gemeint, sondern gemeint ist dieses Ziehen, dieses Sehnen nacheinander, die Spannung, bis man sich wieder sieht. Das Erstaunen so, als ob man den anderen heute zum ersten Mal sieht. Und das ist genau unser Thema in der Lebenshilfe bei Radio Horeb in der Reihe "Ehe, wie wir uns trennen. Unser Thema ist Eros lebt von Spannung und die Kür im Paarlauf dauerhafter Beziehungen. Zugeschaltet aus dem Raum Hannover ist uns dazu die Diplompsychologin mit eigener Praxis und psychologische Psychotherapeutin Tabea Freitag. Frau Freitag, ich grüße Sie ganz herzlich willkommen bei Radio Horeb.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Freitag, ähm, was sind eigentlich so die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
1: Also ich bin seit 27 Jahren jetzt Psychotherapeutin. Und neben der Arbeit in eigener Praxis, wo vor allem der Schwerpunkt Therapie nach Traumatisierung ähm, einen großen Anteil ausmacht, ähm, habe ich 2008 mit meinem Mann gemeinsam Return-Fachstelle Mediensucht in Hannover gegründet. Und da ist mein Schwerpunkt vor allem der ganze Bereich, was macht Pornografie mit Kindern und mit Ehen, mit Beziehungen, also mit Betroffenen, die eine Pornosucht entwickelt haben und den Angehörigen. Und ich bekleide zwei Gruppen für Frauen, deren Partner pornosüchtig sind und die ähm, ja, unter, diesem, unter dieser Entfremdung, unter diesem Ausgeschlossensein in der Sexualität leiden. Und da ist natürlich das Thema Eros, diese Spannung. Die verloren geht natürlich auch ein großes Thema.
0: Wie ist denn im Laufe dieser 27 Berufsjahre der Eros in Ihre Arbeit hineingekommen? Wann, wie ist es das gewesen, dass das als ein Thema aufploppt, dass Sie sagen, oh, das ist was da, da sollte ich mich damit näher beschäftigen? Gab es da Gut, irgendwie? Gut, in der
1: Therapie ist natürlich immer auch ähm, paar Probleme auch ein Thema. Mhm. Das, das Thema an sich, Nähe und Distanz, was ja damit zusammenhängt, Bindung und Autonomie, das hat mich vorher schon beschäftigt, da habe ich meine Diplomarbeit vor ah. 30 Jahre drüber gesprochen, äh, geschrieben. Genau, da habe ich mich schon mit Bindungsstilen in der Partnerschaft beschäftigt. Ähm, so, ich glaube, die habe ich auch sogar kurz vor unserer Hochzeit, sind jetzt 30 Jahre verheiratet, geschrieben. Die Diplomarbeit, äh, weil ich das spannend fand, das Thema, wie kann man eigenständig Autonomie bewahren und gleichzeitig doch in so einer Intimität und Nähe miteinander verbunden sein und ähm, aus der Beobachtung heraus, dass viele, die heiraten, dann so miteinander nur noch verschlungen sind und gar nicht mehr mit Freunden sich einzeln treffen, nicht mehr mal alleine Urlaub machen. Und ähm, dachte ich, so will ich das nicht haben. Und dadurch habe ich mich damals schon damit beschäftigt.
0: Was, was ist denn eigentlich Erotik und was ist Erotik nicht?
1: Also ich mag lieber den Begriff des Eros, ah, okay. der begehrenden wertschätzenden, nach dem anderen sich sehnenden Liebe und verbinde mit Eros tatsächlich auch eher einen leidenschaftlichen Lebensstil, der weit darüber hinausgeht über den Bereich Sexualität, sondern ähm, der damit zu tun hat, wirklich auch die Lebendigkeit beider zu leben und auch miteinander die Lebendigkeit der Liebe zu feiern. Und in Eros ähm, ist schon in dem Bild des Amors oder des Eros dieses Bildes Pfeiles drin, das ähm, hat etwas zu tun für mich mit mit Spannung. ja Pfeil und Bogen ist für mich so ein Symbol dafür, Spannung aufzubauen und zu halten und dann auch abzuschießen, ähm, wenn Spannung auf dem auf dem Boden ist. Und wenn diese dieser, dieser Bogen schlaff wird, da ist keine Spannung mehr drauf. Also wenn eine Ehe langweilig wird, wenn, ähm, wenn eine Spannung auch zu den Polen hin aufgelöst wird, das Rollen zum Beispiel star delegiert werden. Der eine äh, ist für Spaß, der andere für Verantwortung zuständig oder ähm, nee, und Distanz, wenn die sich polarisieren, der eine klammert umso mehr und der andere sucht noch mehr Distanz, dann ist da zwar eine Spannung, aber eine eine giftige Spannung drin. Also es geht darum, wie kann eine positive Spannung ähm, erhalten bleiben.
0: Das alles sind so Themenkreise, die Sie angerissen haben, über die wir noch in der Sendung weiter sprechen werden. Bleiben wir noch beim Bild von Pfeil und Bogen. Ähm, ein guter Freund von mir ist Hobby-Bogenschütze und er sagt doch immer, es ist ganz wichtig, dass man einen guten Stand hat. Genau. Und dass man sich genau fokussiert. Mhm. Also bis man den Pfeil abschießt, hat er gesagt, das dauert schon ein Weilchen.
1: Genau, das ist auch ganz entscheidend, dass man einen klaren Fokus hat. Was ist eigentlich unser Ziel, unser Fokus ähm, und wofür stehe ich? Was habe ich für einen Stand? Und auch wenn ich jetzt hin und her wackle und immer noch gucke, ob ich noch was anderes verpasse, werde ich auch nicht klar den Fokus behalten und nicht aufrecht und ruhig stehen bleiben. Ähm, und dann muss ich natürlich auch die Fähigkeit haben, dann auch Spannung aufzubauen und auch zu halten. Also eine, wenn jemand sich daran gewöhnt, immer sofortige Bedürfnisbefriedigung, der wird keine Spannung aushalten können. Und ist letztlich dann auch nicht beziehungsfähig, wenn man nicht lernt, Spannung auszuhalten. Genau, und diesen Fokus darum ist wichtig, dass man sich auch die Frage stellt, hey, was bedeutet für mich eigentlich Liebe? Es ist eigentlich spannend, dass wir über die wichtigsten Fragen im Leben oft uns noch nie Gedanken gemacht haben, die noch nie definiert haben. Was verstehen wir überhaupt unter Liebe und was nicht?
0: ist es auch eine Frage ich bleibe noch beim Bild des Bogenschützen auch dass ich mir klar werde über meine Bedürfnisse also was 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 ist letztlich meine Sehnsucht was was ist mein mein Hunger wo 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 fehlt mir was wo brauche ich ein komplementär
1: Genau, dass ich wirklich auch, ähm, also Sehnsucht geht ja noch ein Stück tiefer als Bedürfnis, dass ich mir ja. darüber klar werde, was ja auch was bewegt eigentlich mein Herz, was ist ähm, etwas, was was ich zutiefst brauche und auch was der andere zutiefst braucht. Also mehr noch als ähm, schnelle Bedürfnisse geht es ja noch tiefer, was sind wirklich, was sind wirklich Sehnsüchte und was verstehen wir wirklich unter Liebe? Was ist ein Ziel für unsere Liebesbeziehung? Das geht ja weit über Bedürfnisbefriedigung hinaus.
0: Im Vorlauf zu der Sendung wurde ja auch der Titel der Sendung nochmal unterschrieben, dass Eros von der Spannung lebt. Das ist das mhm. eine, das ist unser Bild vom Pfeil und Bogen. Das andere Bild ist, dass der Eros die Kühe im Paarlauf dauerhafter Liebesbeziehungen sind. Jetzt sind wir ja da mittendrin in den Sportbildern.
2: Mhm.
0: Aber sie helfen uns, glaube ich, ganz gut. Was hat denn was hat Eros mit dem Paarlauf zu tun? Also Sie meinen damit den Eiskunstlauf, Eistanz? Mhm,
1: genau. Ja, ich finde den unglaublich faszinierend, den Eiskunstlauf ähm, als Paare, weil ähm, da so viel deutlich wird von, von der Kunst des Lebens, die nicht einfach vom Himmel fällt, sondern die man wirklich lernen und üben muss. Und ähm, ja, das Eis ist glatt und die Kufen sind scharf, man kann sich verletzen und man braucht ganz, ganz viel Übung miteinander, um diese Vertrautheit Miteinander, die Feinabstimmung so gut zu beherrschen, dass wirklich eine überwältigende Choreografie dabei improvisiert dann werden kann. Und, und beide brauchen Zeit, um sich wirklich kennenzulernen, um sich aufeinander einzustimmen. Dieses Feintuning, um sich wirklich die Körpersprache des anderen und die eigene zu verstehen, um eine Resonanz zu ent entwickeln miteinander, auf Augenhöhe, aber nicht gleich. Die fahren nicht spiegelbildlich, sondern jeder hat... Ähm, auf Augenhöhe, aber eine andere, eine andere Figur. Und ganz wichtig ist, sie brauchen Nähe und Distanz. Also jeder fährt auch wieder eigene Runden, um dann wieder aufeinander zuzufahren. Sie können sich nur neu begegnen und sich zuwenden, weil sie eben auch wieder eine eigene Runde fahren und sich selbstständig, autonom und frei auch bewegen können. Jeder kann auch alleine fahren und muss das auch vorher alleine geübt haben. Und dann aber wieder voller Aufmerksamkeit ganz intensiv im Blickkontakt auch wieder zueinander zuzufahren. Und so das macht so ganz viel von diesem Zauber der gegenseitigen Anziehung aus, von diesem tiefen Vertrauen zueinander, der Erfahrung auch aufgefangen zu werden, mu ganz mutige Sprünge dann auch wagen zu können, was zu riskieren. Ja, das braucht auch, dass man sich bereitwillig gegenseitig Feedback gibt, ähm, sich gegenseitig korrigieren kann und dass man sich wirklich immer wieder aufeinander so einstimmt, dass man neue Tänze sozusagen miteinander improvisieren kann. Also Kür bedeutet ja von der Wortbedeutung her Übung, deren einzelne Teile die Sportler improvisieren, zusammen improvisieren zusammenstellen können. Und so entsteht eine ganz eigene Choreografie, die kein anderer nachmachen könnte. Also man kann Eiskunstlauf nicht vom Zugucken lernen, man muss es schon als Paar gemeinsam lernen und es entsteht ein ganz, ganz eigener Tanz, den kein anderer so nachmachen könnte.
0: Jetzt habe ich mal eine Dokumentation gesehen über äh, Aljona Sevchenko und äh, ihren Partner Masso, mhm. die Weltmeister geworden sind im mhm. Paarlauf und die haben das jahrelang trainiert. Genau. Kann ich denn den Eros und diese Spannung trainieren, Frau Freitag?
1: Ja, sie haben ganz viele Jahre lang diese diese Feinabstimmung auch miteinander ähm, geübt. Also wie gesagt, es braucht beides, dass jeder auch alleine laufen kann, dass jeder auch alleine sicher auf dem Eis ist. Und das ist genauso in der Ehe. Eine Ehe taugt, geht nicht gut, wenn, wenn man völlig voneinander abhängig ist und nicht alleine stehen kann. Ähm, sondern jeder muss auch alleine laufen können. Und gleichzeitig aber im Vertrauen, im Sich-Kennen, in die Signale des Anderen verstehen und diese vielen, vielen feinen Facetten, die jeder mitbringt, ähm, kennenzulernen und miteinander aufeinander einzustimmen. Also das hat ja ganz viel mit Resonanz zu tun. Ja, das schwingt was. Da ist Musik drin. Das ist nicht einfach eine stumpfe Übung, irgendwas Mechanisches, sondern da ist ja wirklich Musik drin. Da ist eine, ja, was bewegt mich, was bewegt den anderen? Wirklich nochmal neu hinzuschauen. Und Eres hat für mich ganz viel damit zu tun, eben nicht in stumpfen Gewohnheiten und Funktionsmodus und Hamsterrad zu funktionieren, sondern wirklich immer wieder neu auf den anderen zu, sich zu bewegen und den anderen nochmal neu wahrzunehmen, nochmal aus einer anderen Perspektive auf ihn zuzufahren. Also raus aus dem ich kenne dich eh schon. Und wir machen immer das Gleiche. Sondern wir sondern Jeder bewegt sich auch in eigenen Runden und kommt wieder auf den anderen zu und nimmt den anderen aus einem neuen Blickwinkel auch wieder wahr.
0: Wie meinen Sie das, den an anderen aus einem neuen Blickwinkel wahrnehmen? Ich meine, ich lebe doch Tag ein, Tag aus mit dem anderen zusammen.
1: Ja, darum ist es ganz gut, wenn zum Beispiel jeder auch mal eine Woche alleine mit einer Frau, also die Frau mit der Freundin, ein Mann mit, mit seinem Freund einfach zum Beispiel mal eine Woche wandern geht und man wieder aufeinander zukommt und sich was Neues zu erzählen kann oder ähm, ein Buch liest, von dem man dem anderen erzählt oder äh, Erfahrungen macht, die man wieder mit einbringt. Ähm, aber es müssen gar nicht so äußere Dinge sein, die man dann auch wieder mit einbringt beziehungsweise auch einen neuen Blick immer wieder auch auf den anderen zu werfen. Sich vorzustellen, hey, wie wäre es denn, wenn ich mein Mann jetzt das erste Mal gerade so kennenlernen würde.
0: Oder einfach wie als Gedankenexperiment.
1: Schon kennengelernt hätte. Oder mhm. wie, ja, Fragen zu stellen, die einfach einen neuen Blickwinkel auch erlauben.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Radio Horeb ist ein christlicher Sender in Deutschland. Zu empfangen über DVB-T und auch in München auf der UKW-Frequenz. Wir sind im Gespräch mit Tabea Freitag. Sie ist Diplompsychologin und wir reden über den Eros. Eros lebt von Spannung. Eros als die Kür im Paarlauf dauerhafter Liebesbeziehungen. Frau Freitag, jetzt haben wir einmal gesagt, dass der Eros die Kür beim Paarlauf ist. Wer regelmäßig Paarlauf im Fernsehen, was ich bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften anschaut, der weiß, es gibt ja nicht nur die Kühe, sondern auch das Pflichtprogramm. Ist Eros nicht auch irgendwo, oder was wäre eine Ehe, eine Paarbeziehung ohne den Eros, wenn ich die Kühe weglasse? Also muss nicht der Eros auch irgendwo das Pflichtprogramm sein? Frage ich jetzt mal ganz provokant. Mhm.
1: Ja, das Wort Pflicht, sollen, müssen, das erstickt natürlich immer die Freude ja. an der Sache. Wenn man etwas muss, dann ist es eigentlich kein Tanz mehr, sondern es ist eher dann ein Pflichtprogramm und also es stimmt, es ist nicht das Sahnehäubchen, was entbehrlich ist, sondern ohne Eros ähm, wäre das sozusagen die mhm. Ehe wie ein Kamin, wo das Feuer ausgeht. Mhm. Ja, und dann ist keine Wärme mehr da und keine ja, keine Energie, kein Licht, keine Geborgenheit mehr im Haus. Also das, das braucht ihn tatsächlich. Mhm aber nicht im Sinne von einem Wiederum-Machen-Sollen-Müssen, sondern das ist wie, wenn man das Leben rausnimmt. Es ist, ist tatsächlich essentiell und wichtig, aber es ist so wie mit Schlaf oder Entspannung eine Verpflichtung. Jetzt entspann dich mal, das funktioniert eben nicht. Es ist eher zu verstehen, wie wichtig es zu einer Ehe dazugehört.
0: Frau Freitag, jetzt sind Sie ja seit... Jahrzehnten verheiratet, haben Kinder großgezogen. Und jetzt sozusagen meine Frage an Sie als Therapeutin, aber auch meine Frage an Sie als Ehefrau und Mutter. Was sind denn die klassischen Erotik-Killer? Worauf muss, müssen wir Acht geben?
1: Also ich halte Kinder tatsächlich nicht für die Erotik-Killer, sondern ich finde erstmal, dass Kinder, also am Anfang einer Beziehung, wenn man frisch verliebt ist, dann ist der ganze Fokus komplett auf den anderen natürlich. Erstmal rosa-rot und idealisiert und dann auch realistischer. Man lernt sich kennen, ist, der Fokus ist ganz auf den anderen. Und auf Dauer wird es gar nicht gesund, wenn der Fokus komplett auf den anderen wird und äh, bleibt und der zum Götzen wird, sondern dann ist es auch gut, wenn der Fokus, wenn man auch neben und miteinander auf eine andere Sache noch schaut, und das können dann auch gemeinsame Anliegen, Berufungen, Kinder sein. Und dann ist wiederum wichtig, dass die auch nicht zum alleinigen Fokus werden, dass nicht alle Konzentration, Energie dann auf die auf die Kinder sich richtet, sondern dass auch Kinder lernen, äh, Mama und Papa brauchen mal Ruhe und Zeit für sich alleine und sie sind nicht permanent ähm, nur drehen sich nicht nur um mich, das wäre gar nicht gesund für ein Kind. Genau, aber was wirklich Liebeskiller sind, meiner Erfahrung nach, sind das vor allem Kontrolle und Funktionsmodus, also wenn man im, in so einem Hamsterrad bleibt, wo man den anderen mit einem Orga- oder To-Do-Listenblick anschaut, du musst noch das und das machen und ich muss noch das und das machen und äh, nicht mehr in dieser Lebendigkeit drin bleibt, die ja, wo man nicht im Machen ist, sondern wirklich im Sein, im Zuhause sein, in im sich wirklich begegnen. Hey, wer bist du? Was brauchst du? geht es dir? So, das ist das ist ein Liebeskiller und das ist bei Frauen ist häufig mehr das Problem, dass sie in diesen Funktionsmodus schneller geraten, weil viele Männer haben doch noch mehr diesen Spieltrieb des kleinen Jungs in sich. Äh, bei den Männern ist oft mehr das, die Gefahr des, des Konsumierens, dass man sich auf ja zum Beispiel Sportschau statt Sport machen oder Pornografie statt die Lebendigkeit in der eigenen Beziehung zu suchen, ähm, dass man sich auf so einen passiven Konsum und dann auch Desinteresse an der Partnerin verlagert. Und so ein Konsum ist ja letztlich dann eine Fremdanleihe von Lebendigkeit anderer Menschen. Und jetzt Serien guckt oder eben noch viel destruktiver natürlich Pornografie, man leidet sich die vorgespielte Lebendigkeit anderer Menschen, statt sie in der Ehe zu suchen und die eigene Lebendigkeit miteinander zu feiern, zu leben.
0: Wie kann ein Paar, Sie hatten eingangs schon auch das, ja, das Stichwort erwähnt, vom Hamsterrad, wie kann es einem Paar denn gelingen, das im, im Funktionieren drinsteckt, was ich ähm, schulpflichtige Kinder Pflegebedürftige Angehörige, Stress in der Arbeit, Sorgen um das Haus, die Wohnung, was weiß ich. Was, wie, wie können denn Schritte aussehen, aus diesem Hamsterrad mal einen Fuß rauszustrecken?
1: Ja, auch bei all diesen Herausforderungen oder Problemen, die da sind, braucht es ja genau das, dass man nochmal neu hinguckt. Wenn man mit den Kindern im Stress ist, dann muss man hingucken, hey, was sein Kind nochmal neu angucken. Hey, wer, wer bist du? Was für ein tolles Geschöpf, was steckt in dir? Und nicht so, jetzt aber noch Hausaufgaben und jetzt noch das und Sport und Englisch. Und ja, dann, dann geht das Wesentliche ja komplett verloren. Also auch da ist es ja wichtig, einfach sich Zeit zu nehmen, sich zurückzulehnen und anzuschauen und in die Augen zu gucken und, und zu staunen. Wow, das ist mein Kind. Genauso in der Ehe, genauso bei einem zu pflegenden Angehörigen. Bei all den Dingen auch in der Arbeit. Es ist ja wichtig, dass man immer wieder neu sich zurücklehnt und ins Sein kommen, nicht nur ins Machen kommt, weil sonst einem das ganz Wesentliche ja dann entgeht. Es ist ja gar nicht nur eine Frage von Zeit, Stress, sondern von Wahrnehmung. Wie gucke ich eigentlich hin?
0: Also wie wieder ein Perspektivenwechsel. Ist es
1: nervig, dass es jetzt schon wieder Albert? obwohl wir doch im Stress sind? Oder höre ich nochmal hin, was ist da Albert? und wie viel Kreativität da vielleicht drin liegt, was es gerade also ist gerade rum, Albert?
0: Also es ist wieder ein Perspektivenwechsel, nicht nur auf den Partner, sondern auf das, was ich tue, dass meine Arbeit auch ein Sein ist und mein Kind auch ein Sein ist und dass mein Kind lässt mich Vater sein zum Beispiel. Mhm. Und es nervt mich nicht nur, sondern ich habe die Ehre, der Vater dieses Kindes zu sein.
1: Genau, das nochmal wirklich neu hinzugucken. Wow, das ist so ein unglaublich einzigartiges Geschöpf, was es nur einmal auf dieser Welt gibt und ich darf hier Vater oder Mutter sein und um, und dann zu spüren, was braucht es gerade oder was will es mir sagen, wenn es Clown spielt oder was bewegt es gerade oder genau, und genau das im bezüglich des Kindes, des eigenen Partners, der Arbeit, des pflegebedürftigen Angehörigen, immer wieder mal sich zurücklehnen und gucken, Moment, um was geht es hier eigentlich und dafür brauche ich immer wieder auch mal eine Metaperspektive, was wäre, wenn derjenige nicht mehr lebt und ich würde ihn vermissen. Was hätte ich dann anders gemacht, rückblickend? Dann würde man ja oft mehr erst merken: Moment, oh ich hätte die Zeit ja ganz anders genutzt. Ich hätte vielleicht nicht tausend Aktivitäten geplant und noch diesen Sport und jene Musik und diese Leistung, sondern ich hätte tatsächlich mir genau für die Dinge Zeit genommen, die dann wirklich zählen. Sich wirklich zu begegnen, sich wirklich zu fragen: Was brauchst du? Wer bist du? Was für Potenzial steckt in dir drin?
0: Frau Freitag, das hört sich danach an, dass am ähm ein Schritt zum Perspektivenwechsel, was Sie beschrieben haben, könnte die Dankbarkeit sein, mhm. dass ich dankbar auf das schaue, was mich gerade beschäftigt. Ist das ein, ein Schritt raus?
1: Genau, und noch vor der Dankbarkeit kommt dieses Neuwahrnehmen, mhm. nochmal neu hingucken. Genau, und dann sehe ich, wow, was für ein Geschenk, das man sich hat und was in dem anderen drin steckt und ja, was würde ich vermissen, wenn der andere nicht da wäre?
0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute die Reihe Ehe wir uns trennen. Unser Thema ist heute Eros lebt von Spannung. Und wie immer sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, mitzumachen, mitzureden bei unserer Sendung. Sie haben ja was zu sagen. Sie sind ja nicht nur Hörer, sondern Sie können sich einbringen hier bei uns bei Radio Horeb. Unsere Frage an Sie ist, wie ist denn das bei Ihnen? Hat Eros Platz in Ihrer Ehe? Ist es Ihnen gelungen, den vorhin von Frau Freitag beschriebenen Perspektivenwechsel auch immer wieder zu vollziehen? Eben auch Dankbarkeit zu empfinden oder mal aus der Rolle zu fallen, Ihr Leben leidenschaftlich zu leben? Das würde uns interessieren. Auch wenn Sie Fragen haben an Frau Freitag, Sie können jetzt in der Sendung anrufen, falls Sie etwas hätten, wo Sie nicht möchten, dass die anderen 350.000 Hörerinnen und Hörer zuhören. Nach der Sendung können Sie noch anrufen beim Radio Horeb Kompetenzteam. Aber das ist dann erst wirklich nach der Sendung. Die Hörernummer, die ist ab jetzt für Sie besetzt. Das ist die 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal. 089 517 008 008. Unser Thema heute, Eros lebt von Spannung. Wir sind im Gespräch mit der Diplompsychologin Tabea Freitag. Uns würde interessieren, wie ist das mit dem Eros in Ihrer Beziehung? Sind Sie im Hamsterrad? Möchten Sie raus? Ist es Ihnen gelungen, aus dem Hamsterrad rauszukommen? Das wären unsere Fragen, ehe wir uns trennen. Eros lebt von Spannung. Wir hören etwas Musik. Sie hören Radio Horeb, die Lebenshilfe. Heute unser Thema aus der Reihe E, wir uns trennen. Unser Thema heute Eros lebt von Spannung. Die Kür im Paarlauf dauerhafter Beziehungen. Wir sind im Gespräch mit der Diplompsychologin Tabia Freitag. Und wir sind vielleicht auch im Gespräch mit Ihnen. Dann schauen wir mal nach München. Herr Wein, wie sieht denn Ihre schlichte Frage aus?
2: Also meine schlichte Frage ist, erstens begrüße ich Sie recht herzlich, Herr Millig und Frau Freitag. Ja. Also ich weiß schon, was ich rede. Ich war 48 Jahre lang verheiratet. Sehr schön. Und mein Problem zum Schluss war, meine Frau hatte 20 Jahre lang Krebs. Mhm. Und ich habe folgende äh, Antwort auf die Frage Ehe und so weiter und wirklich bei der Ehe zu bleiben und auch die Zeiten auszuhalten. Man muss die Worte auseinandernehmen, denn es ist ja ein Dreiklang. Einer und eine und in der Mitte der Herr. Und dem haben wir versprochen, er möge uns helfen, dass wir so lange beieinander bleiben, bis der Tod uns scheidet. Und damit dies möglich ist, ist es so, immer wieder, wenn Spannungen oder Schwierigkeiten sind, ist es wichtig, dass man dem anderen Recht gibt und dann versucht, eine Begründung zu finden. Das heißt, zu sagen, du hast Recht, aber ich habe dazu diese oder jene Meinung. Man sollte den anderen respektieren in seiner Andersartigkeit, weil er auch anders ist. Aber man soll ihm eben auch die Möglichkeit geben, das Gegenseitigen Respekt und dann äh, die Dinge so zu formulieren. Und wenn wir das tun, äh, dann hilft es uns. Weil die Ehe, die ist ein Down and Up. Also es geht einmal rauf, einmal runter und so weiter. Und Eros ist eine Sache, die manche Dinge auch bereinigen oder be begradigen kann und so weiter. Man kuschelt miteinander, man ist froh, ein Gefühl der Wärme, der Geborgenheit, des Mitgefühls zu haben und so. Und baut dann, dann damit manche Dinge auf, aber man darf die Dinge damit nicht überdecken, sondern man muss auch bereit sein, miteinander zu reden, denn nur im Gespräch klären sich diese Dinge. Und dann ist meine weitere Erfahrung, also die Ehe bleibt, die Familie wird, die Ehe bleibt. Haben wir dann noch die Möglichkeit, wenn die Kinder weg sind, dass wir dann noch diesen Dreiklang haben, Ehe, Herr und noch eine, oder wie sieht unsere Situation aus? Also das wäre mein Beitrag dazu. Vielleicht kann der eine oder andere damit etwas anfangen.
0: Herr Wein, ich danke Ihnen für den Beitrag und Ihr Zeugnis. Danke sehr und auf Wiederhören. Frau Freitag, können Sie da noch was ergänzen zu dem Statement von dem Herrn Wein?
1: Ich hatte die letzte Frage nicht ganz verstanden. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, wieder dann der Dreiklang sich verändert?
0: Herr Wein, Nein. können Sie es noch mal sagen?
2: Ich habe gesagt, zuerst ist die E, also erst der Dreiklang E, der Herr und die E. Dann kommen die Kinder dazu und dann wird man eine Familie. Dann kann man sich nicht mehr so auf den Partner fokussieren, sondern man muss sich auch noch um die Kinder kümmern und man muss schauen, denen gerecht zu werden. Sind die Kinder dann aus dem Haus? bleibt wieder dieser Dreiklang E, einer und einer in der Mitte der Herr. Mhm. Und das geht nur, wenn die Zeit dazwischen so durchgeführt wurde, dass man eben vergebungsbereit ist und so weiter, den anderen gelten lässt, respektvoll mit ihm umgeht und diese erotische Phase als eine wärmende und Übergangsphase nimmt, die aber nicht das äh, Entscheidende überdecken darf, nämlich das offene und ehrliche Gespräch. Das wollte ich damit sagen. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Also haben Sie eigentlich selber auch schon beantwortet, die Frage, genau. Und es ist eben wichtig, dass in all diesen Phasen ist, ist Eros unterschiedlich, aber es ist wie sozusagen wie das Feuer im Kamin, was was bleibt und was man auch immer wieder Brennholz nachlegen muss, was nicht von alleine äh, am Brennen bleibt. Man muss schon investieren und Brennholz nachlegen, dass man sich nicht aus dem Blick verliert, dass man nicht nur noch die Kinder im Blick hat oder das... Äh, die To-Do-Listen, sondern wirklich sich gegenseitig ja das, das wärmende Feuer hütet.
0: Was könnte denn Brennholz sein, Frau Freitag? Welche Scheite lege ich denn da rein ins Feuer? Wie heißen die?
1: Zeit, Gespräch miteinander, dieser immer wieder neue Blick aufeinander. Also eben nicht dieses Ich-kenne-dich-eh-schon, sondern neugierig sein, Fragen, sich interessieren, und wissen, da ist noch das Land der anderen Seele ist immer noch auch ein Stück verborgenes Land. Es ist nicht, dass ich jeden Winkel des Gartens des anderen schon kenne, sondern ähm, ja gerade durch Phasen. Also nehmen wir das Bild einer 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 langen Wanderung, ähm, die eher als als lange Wanderung dann durchläuft man verschiedene Jahreszeiten: Frühling, Verliebtsein, der heiße Sommer, der bunte Herbst, kühlere Phasen, Winterstürme. Ähm, und in jeder dieser Phasen lernt man den anderen nochmal anders kennen. Also für mich war tatsächlich auch eine Phase, wo mein, mein Mann eine schwere chronische Krankheit hatte, so etwa zwei, drei Jahre und wir wussten nicht, ob er äh, heil wird. Es ist wirklich ein Wunder, dass er wieder gesund geworden ist. Ähm, in der Phase habe ich ihn nochmal ganz anders kennengelernt, also noch, auch noch viel tiefer lieben gelernt, weil er ist eigentlich ein extrem sportlicher Mensch, ist Marathon und viele Bergtouren mit Rad und war und so weiter und dann konnte er nichts mehr. Also er war froh, wenn er 100 Meter noch laufen konnte und er wusste nicht, ob das jemals wieder weggeht. Also ob er jemals wieder gesund wird und dann zu erleben, wie dankbar er ist, dass er diese Bergtouren aber mal irgendwann erlebt hat oder dass er diese 100, 200 Meter noch gehen kann. Und ja, das hat mich ihm nochmal sehr, sehr viel tiefer lieben lernen lassen, weil ich das nicht, nicht kannte, wie er mit so einem Extrem schlechten Wetter und so einer extrem dunklen Schlucht, dass er in dieser Weise damit umgehen kann. Es hätte natürlich auch anders sein können, wenn es gibt auch unangenehme Kranke, die nur klagen und die nur die sehr, sehr, ja, dieses Gegenteil sind. Und dann, dann hätte ich die Herausforderung gehabt, trotzdem den anderen zu lieben, aber auch Feedback zu geben, auch Grenzen zu setzen. Also man ist ja gegenseitig auch dafür verantwortlich, dass man, wenn im Garten des anderen dass man das fördert, was aufblüht. Also wenn ich wenn ich, wenn ich ich merke, das und das lässt den anderen aufblühen in seinem Garten, dass ich das fördere und begieße und wenn ich aber merke, da ist Unkraut, was alles erstickt, wenn jemand nur in Selbstmitleid verfällt in der Krankheit und nur noch meckert und klagt und sich an gar nichts mehr freuen kann, dann bin ich natürlich schon auch verantwortlich, ihm das auch rückzumelden und nicht nur stillschweigend alles zu dulden, sondern auch dem, dem anderen auch zu vermitteln, was ihm selber schadet, ohne ihn damit zu erziehen und rum zu, ähm, nörgeln, Aber in der, in der Weise, was, was lässt den anderen aufblühen?
0: Ich begrüße jetzt aus Thüringen die Frau Griete. Hallo Frau Griete, willkommen bei Radio Horeb in der Lebenshilfe.
3: Hallo, also ich wollte keine Frage stellen, ich wollte das bestätigen, was Frau Freitag gerade in dem Vortrag gesagt hat. Ich bin 45 Jahre verheiratet in diesem Jahr und ähm, ja, ich erlebe auch jetzt diese Zeit äh, wieder ganz anders mit meinem Mann. So wie Sie äh, gerade gesagt haben, Frau Freitag, äh, ich denke mal, wir sind im Winter angekommen, wir gehen auf die 70 zu. Und ähm, ja, ich erlebe meinen Mann jetzt anders und ich denke eher auch mich, Männer reden ja nicht so viel über Gefühle wie Frauen. Äh, ich wollte jetzt nur sagen, ich, hab, ich erlebe das gerade, was Sie sagen, dass wir auch Nähe und Distanz im, im Wechsel brauchen also wir machen sehr viel zusammen, aber ich suche auch immer Punkte, wo ich auch mal alleine was machen kann. Das hat er nicht so gerne. Er klammert da sehr, aber ich brauche das. Wie Sie sagen, wie bei dem Eiskunstlauf. Ich, ich muss auch mal weg, um zurückzukommen und ähm, dann wieder was Neues zu erleben oder über irgendwas zu reden. Sie wissen, was ich meine. Ich wollte es einfach nur bestätigen und ähm, wollte sagen, dass es ähm, ganz toll ist, was Sie da jetzt gerade gesagt haben.
0: Ist auch toll, was Sie sagen, Frau Griete. Dankeschön.
3: <lacht> ja, okay. Das war's dann. Auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Frau Freitag, wollen Sie mhm. da noch was hinzufügen zu dem, was Frau Griete uns gesagt hat, was sie mit uns geteilt hat?
1: Mhm. Ja, das ist so wichtig tatsächlich. Manchmal derjenige, der klammert, der denkt dann, das wäre weniger Liebe, wenn man, äh, wenn der andere mal was alleine macht. Aber das ist ja so wichtig für die Liebe, dass man wieder aufeinander zugeht und dass, dass man Nähe und Distanz braucht, um lebendig zu bleiben, um sich aufeinander zu freuen, um sich nach dem anderen zu sehnen und auch wieder was Neues in die Beziehung hineinzubringen.
0: Also das heißt auch wirklich zu dieser Spannung, von der Sie eingangs gesprochen haben mit Pfeil und Bogen, dass da auch wirklich... Dieses Bewusste auch mal, ich verlasse jetzt mal unser Zweierteam, also jetzt nicht im Sinne von Fremdgehen, sondern ich gehe jetzt Wochenende wandern mit meinem besten Spätzl. Genau. Und komme dann einfach wieder erschöpft, nach Schweiß stinkend mit Blasen an den Füßen zurück und habe was zu erzählen.
1: Genau. Und am besten beide machen das. Ja.
0: Also wirklich bewusst auch die Distanz auch mal suchen.
2: Mhm.
0: Also es ist nicht im Sinne von Entfremdung, sondern einfach ich mach mal meins und du machst mal deins und später kommen wir wieder zusammen und mhm. tauschen, tauschen uns auch wieder darüber aus.
1: So. Genau, denn eine Ehe ist nur so lebendig, wie die daran beteiligten beiden es sind, einzeln. ja Eine Ehe kann nicht lebendig bleiben, wenn man nur
2: ähm,
1: erwartet, dass der andere einen irgendwie glücklich macht und man nur zusammenhockt, sondern ja, die Ehe ist so lebendig wie zwei. Personen, die da zusammenkommen, jeweils auch lebendig bleiben, indem sie äh, interessante Bücher lesen oder Fragen stellen, sich interessieren für den anderen oder vielleicht mal barfuß durchs Tau laufen morgens im Gras oder einfach mal was. etwas, was Lebendigkeit hat ja auch mit allen Sinnen zu tun, dass man mit allen Sinnen die Natur wahrnimmt, aber auch sich gegenseitig wahrnimmt, neu anguckt. Und ähm, wer keine Fragen stellt, Wer kein Interesse hat, wer nicht ähm, nochmal neu hinguckt, kann nicht erwarten, dass die Beziehung, dass die Ehe irgendwie erotisch und lebendig ist. Ja, auch die Sexualität wird dann irgendwie mechanisch werden, wenn man nicht, nicht mit allen Sinnen und präsent ist und wach ist und sich interessiert für den anderen. Dann kann man irgendeine Mechanik abziehen, aber man kann nicht sich lebendig begegnen. Sich nicht spüren, nicht den anderen, weiß nicht, was den anderen berührt.
0: Sie hören Radio Horeb, den christlichen Sender in Deutschland. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe unsere Reihe, Ehe wir uns trennen. Unser Thema ist heute, Eros lebt von Spannung. Wir sind im Gespräch mit Tabea Freitag, sie ist Diplompsychologin. Als nächstes erreicht uns eine Hörerin aus Hessen. Hallo, ich grüße Sie, willkommen bei Radio Horeb. Eros lebt von Spannung, unser Thema heute.
4: Ja. Guten Morgen, hier ist, ähm, äh, ja, ich wollte auch dazu beitragen, einfach mal von äh, unserer Ehe erzählen, wir sind 29 Jahre verheiratet und auch äh, gut glücklich verheiratet, haben zwei Töchter und, ähm, ja, es war, das wurde, es spiegelt sich alles, was schon viel gesagt wurde. Und zwar, als die Kinder klein waren, war ich natürlich sehr mit den Kindern beschäftigt, mein Mann mit dem Beruf. Man hat sich so ein bisschen auch mit Vereinen und Engagement die Türe in die Hand gegeben. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo wir beide gemerkt haben, das fehlt der gemeinsame Abend, das Gespräch und die Ruhe. Und so, dass wir also für uns dann beschlossen haben für abends unter der Woche keine Freunde oder Verwandte, Bekannte einzuladen, sondern wirklich die Abende für uns zu nutzen. Und klar, das ging immer leichter, je älter die Kinder wurden. Und ähm, wir haben uns jetzt zum Beispiel auch ähm, Themenabende oder so, weil ja immer so ein bisschen Beispiele gesucht wurden, wie man die Spannung da halten kann. Also, dass wir zum Beispiel italienisches Gericht gekocht haben zusammen, dann Glas Wein und dann ähm, entweder noch einen, einen schönen Film dazu geschaut haben oder ja, ähm, solche Dinge. Auch gemeinsame Urlaube. Wir machen jetzt... Eigentlich keine getrennten Urlaube, <lacht> ähm, weil wir festgestellt haben, dass wir uns eher der gemeinsame Urlaub, als die Kinder auch klein waren, haben wir die mal abgegeben und äh, mein Mann sagte immer so nett dazu zu meinen Eltern, ich muss mal wieder mit eurer Tochter in Urlaub, damit sie weiß, warum sie mich geheiratet hat. Also mal <lacht> dieses äh, Rauskommen aus dieser Alltagsmühle. Und ähm, ja, er hat auch äh, immer ganz, äh, den Tipp will ich vielleicht auch noch schnell weitergeben. Er sagt das auch zu, manchmal zu seinen Freunden, also wenn du mit deiner Frau am Abend einen romantischen Abend haben willst, dann, ähm, dann vergreift dich am Tag nicht im Ton ihr gegenüber. Also das würde ich auch gern mitgeben. Viele ähm, bedenken ihren Tonfall oft nicht dem Partner gegenüber, gerade wenn man lange verheiratet ist. Und dann kommt manchmal so eine Genervtheit durch oder so. Und das ähm, versuchen wir eigentlich wirklich zu meiden, weil das doch... Ähm, ständig verletzend ist und ähm, nicht so den Respekt des ähm, Partners widerspiegelt und wie gesagt, wenn man ähm, ja das so eben dann auch nachhalt und ähm, ja und was sie eben auch sagten ähm, dass es so Respekt geben muss, dass der andere was Eigenes hat. Das haben wir auch festgestellt, dass äh, beide das akzeptieren und da auch jetzt nicht äh, einem Hobby oder ja, ich bin beispielsweise eher die Gläubige und ich möchte gerne Zeit zum Gebet und äh, Kirche haben und dann ähm, akzeptiert er das auch, obwohl er macht nicht mit. Aber gut, aber so so Dinge, die schätzt er, aber ja will ich möchte ihm auch nicht das Bedürfnis äh, das Gefühl geben da steht irgendwas in Konkurrenz oder so das ist mir wichtiger wie, wie du also ja da, da gehört ganz viel offenes Gespräch auch dazu und auch über die Bedürfnisse der der einzelne hat und ja vielleicht auch in sexueller Hinsicht das ist auch wichtig dass das der Partner weiß also so ja jetzt habe ich viel geredet
0: Ganz herzlichen Dank ja. und auch ein Gruß an den lieben Ehemann. Danke. Ja. Danke. Schön. Frau Freitag, das unterschreibt ja alles, was Sie gesagt haben.
1: Mhm, genau, es ist so wichtig, wirklich offenherzig und das heißt ja auch manchmal mutig, nachzufragen, was der andere braucht und will und was man selber braucht und möchte.
0: Jetzt mag ich noch mal kurz zurück zum hohen Lied kommen. Ähm, inwieweit taugt denn sozusagen dieses eine schmale Buch in der Bibel inwieweit so aus Ihrer Erfahrung ähm, würde das Hohe Lied auch als ein Beziehungsratgeber taugen?
1: Ja, nicht nicht ausschließlich. Also als einziger Beziehungsratgeber vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ist sehr sehr viel steckt da drin, gerade was das Thema Eros angeht. Mhm. Das ist auch Freud weit voraus gewesen, viel ja. progressiver als Freud, aber das wäre jetzt ein eigenes Thema.
0: Inwieweit müssen wir denn so, man, wir leben ja nicht im luftleeren Raum, wir sind ja äh, umgeben von, von allen möglichen Medien, Print, Radio, Internet, Fernsehen, Kino etc. Inwieweit müssen wir als Paar auch Acht geben darauf, ähm, ja, so was uns für ein Bild vom Eros vermittelt wird, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Spielfilm anschaue oder so, inwieweit müssen wir da, ich sag's mal, mündig werden, ähm, unser eigenes Bild zu haben, wo sehen Sie da so Gefahren?
1: Ja, das ist ja schon vielfach ein Abgesang auf die monogame Liebespartnerschaft, das sozusagen ja schon in in vielen Filmen auch das Fremdgehen normalisiert und gerechtfertigt wird und ähm, da muss man schon hinschauen, was, was man sich so reintut. Also das eine ist ja, welche Botschaften man damit so immer wieder aufsaugt, wird ja dann auch dargestellt, so als wenn es ja auch absolut legitim ist, fremd zu gehen. Ähm, in vielen Filmen, ganz geschweige natürlich von Pornografie. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer von virtuellem Fremdgehen auch zu Vergleich und zu Entfremdung führt in der in der Liebesbeziehung. Aber ein ganz anderer Punkt ist natürlich, dass ein hohes Maß an Medienkonsum einfach auch dazu führt, dass man in so eine Passivität, in eine Konsumhaltung, in, es erstickt einfach die eigene Lebendigkeit. Man ist ja mit dem Leben anderer beschäftigt, was man da sich anguckt oder konsumiert und ähm, wenn man sich immer zerstreuen und ablenken lässt durch viel Medienkonsum, egal was es ist, ähm, ist ja die Gefahr groß, dass man einfach gar nicht mehr richtig im Kontakt mit sich ist. Was bewegt mich selbst eigentlich? Nochmal hinzuhören, auch ähm, als gläubiger Mensch, auch hinzuhören, was was bewegt Gottes Herz? Was will mir was will er mir sagen? Ähm, also das ist nochmal einfach ein anderer Aspekt zu gucken, kann ich eigentlich bin ich noch im Hören und im, in der Resonanz mit dem, was mein Herz bewegt und dem, was Gottes Herz bewegt, wenn ich mich ständig ablecken und zerstreuen lasse von Medien.
0: Frau Freitag, eigentlich bei allem, was Sie jetzt so gesagt haben über, über den Eros und die Spannung, die aufgebaut wird, über den Garten, und die Tür zum Garten, die auch abschließbar ist und wo man anzuklopfen hat, wenn man rein möchte und es dem anderen überlässt, ob er reingelassen wird. Da, das ist eigentlich schon fast die Antwort auf meine, meine Frage. Aber ich möchte es einfach nochmal stellen, weil ich meine, viele von uns sind durch Krankheit oder Alter eingeschränkt in erotischem Empfinden oder auch erotischen Bedürfnissen. Ein Hörer hat es ja anklingen lassen, dass seine Frau jahrzehntelang krebskrank war. Mhm. Ähm, wie, wie kann eine erotische Spannung bei Krankheit, Impotenz, was weiß ich, wie, wie kann die da noch irgendwie aufgebaut werden? Oder wie kann die da einen Platz haben? Weil für, für uns, für viele ist Eros irgendwie auch immer mit Sex gekoppelt. Läuft es darauf raus, dass ich Eros und Sex entkopple? Dass ich das auch diesen Schritt für, für uns als Paar tun sollte? Also wie ist es einfach mit dem Eros in Alter und Krankheit?
1: Hm. Ich habe da gerade ein älteres Ehepaar weit über 70 so vor Augen, wo er extrem nach zwei Hirnblutungen und wieder neu sprechen und laufen lernen müssen und ähm, sehr eingeschränkt ist. Aber da ist so eine erotische Anziehung noch zwischen den beiden, weil sie einfach diese diesen Blick auch auf... Also die Frage ist auch, wie, wie schaut man sich an? Schaut man den anderen nur noch als Kranken an oder auch immer noch auch als den Geliebten oder die Geliebte, als eine geheimnisvolle, einzigartige Person der man hier begegnet und auch Berührung, Streicheln hat ja ein, ein, eine immense Bedeutung. Also alleine Oxytocin-Ausschüttung, die ähm, sowohl bei Sexualität, aber auch schon bei Streicheln ähm, eine ganz starke Verbundenheit und Vertrautheit mit dem anderen bewirkt, auch biologisch. Also auch bei Einschränkungen ist es, glaube ich, wichtig, diese, diesen Blick auf den anderen mit Neugierde, mit Staunen, mit Dankbarkeit. Man verdankt sich ja all die Jahre, die man auch schon gemeinsam auch andere Dinge erlebt hat, verdankt man sich und die schwingen ja mit. Also ich will die Belastung nicht runterreden, die's, die das mit sich bringt, wenn man über lange Zeiträume vielleicht einer den anderen pflegen muss. Das will ich auf keinen Fall kleinreden. Das ist eine große Belastung. Und trotzdem... Ist eine erotische Spannung nicht so sehr davon abhängig, nur ob Sexualität noch möglich ist, sondern, sondern wie man wie man miteinander umgeht, wie man sich sieht, welchen Humor man miteinander hat, welche ähm, ja auch auch spielerische Rollen man einnimmt im Sinne von, dass man einfach spielerisch schon mal sich in unterschiedliche Rollen hineinbegibt oder so tut, als wenn man sich gerade das erste Mal sieht oder ähm, also einfach immer wieder mal eine andere Perspektive einnimmt. Also da ist einfach viel mehr was durch Augenkontakt und Berührung und Fragen und gemeinsame Geschichte. Also dieses Ehepaar, was ich gerade vor Augen habe, das ist einfach völlig faszinierend, wie sie auch in dieser sehr, sehr schweren und sehr eingeschränkten Zeit ähm, Einfach wie miteinander, bisschen wie zwei Jugendliche auf Abenteuerreise. So, wie kriegen wir das jetzt hin, mit dem du genug trinkst? Und wie stellen wir das an? Und das ist eine neugierig fragende Miteinander, kriegen wir es raus? Und im Gebet fragen wir den Herrn, wie, wie wir das... Also das ist, die haben so eine jugendliche Frische in dem noch, obwohl sie extrem eingeschränkt sind. Da, da ist noch dieses Feuer da.
0: Das heißt also letztlich, Frau Freitag... Das Alter und die Krankheit bedeuten nicht das Ende des Eros.
1: Nein, müssen Sie auf jeden Fall nicht. Können Sie, aber müssen Sie nicht.
0: Frau Freitag. ich danke Ihnen sehr für diese Sendung, für Ihre Worte und für Ihre Ermutigung. Mit dem Bogen und dem Paarlauf, die Bilder des Gartens ist etwas, was bei mir persönlich sehr, sehr haften geblieben ist. Danke an die Hörerinnen und Hörer, die sich eingebracht haben in die Sendung. Frau Freitag, herzlichen Dank. Alles Gute für Sie.
1: Dankeschön. Ihnen auch vielen Dank.
0: Liebe Hörer von Radio Horeb, die Lebenshilfe, die wird im Nachtprogramm wiederholt. Aber jetzt, bevor ich es vergesse, muss ich es einfach jetzt noch sagen. Sie können weiter anrufen hier bei uns unter der Hörernummer. Bis 12 Uhr ist ähm, das Kompetenzteam steht zu Ihrer Verfügung. Unter der bekannten Hörernummer 089 517 008 008 können Sie bis 12 Uhr bei uns anrufen. Die Mitarbeiter vom Kompetenzteam zum Thema Ehe wir uns trennen, Eros lebt von Spannung, stehen dann zu Ihrer Verfügung. Ohne dass jemand mithört, können Sie quasi unter vier Ohren miteinander sprechen, sich austauschen. Also Kompetenzteam bei Radio Horeb, ehe wir uns trennen, bis 12 Uhr heute 089 517 008 008. Sie können die Sendung im Internet und als Podcast von unserer Website herunterladen unter www.horeb.org und dort bekommen Sie auch zusätzliche Informationen zu dieser Sendung. Wir haben das Thema Pornografiesucht angesprochen. Sie bekommen dort Links zu Seiten, wo Ihnen weitergeholfen wird. Sie bekommen aber auch einen Link zur Praxis von Frau Freitag und einfach weiterführende Informationen zum Thema Eros lebt von Spannung. Also unter www.horeb.org gehen Sie einfach zum Infobutton der heutigen Sendung oder Sie machen es ganz oldschool mäßig. Sie rufen beim Radio Horeb Hörerservice an unter der Rufnummer 08328921110 können Sie diese Informationen auch abrufen von Radio Horeb. Sie hören uns wieder in der Lebenshilfe am Donnerstag um 10 Mehr als Saufen und Party, das reiche Brauchtum von Karneval und Fasnacht. Referent ist der künstlerische Leiter des Fasnachtsmuseums in Kitzingen, Hans Driesel. Hier bei uns geht's weiter um 11.15 Uhr im Programm. Es bedankt sich Dominik Miller.